0: Всем привет, на связи подкастеры, шоу, аудио-шоу, будем так это теперь называть. Подкастеров для подкастеров, а подкастерах Меня зовут Виктор, и я подкастер. Всем привет, меня зовут Антон, и я, не поверите, тоже подкастер. И пригласили мы сегодня, не поверите, тоже подкастера. Ну, кстати, подкастера, подкастерку, подкастершу, подкартерессу, подкартис, в общем, Сашу Волкову мы пригласили, Саш, привет.
1: Привет. Привет,
0: Ты, кстати, к феминитивам как относишься?
1: использую Начала еще когда это не было мейнстримом конечно
0: под или под мне вот больше вот под нравится как барыня. под как Доминатрикс, только под... подкастератрикс. Блин, феминистер штука, хорошо. да. Как ты понимаешь, Саша, мы пригласили тебя не просто так. У тебя куча новостей и, в принципе, много вещей, о которых хотелось бы поговорить. Если кто вдруг, кто не знает, Саша Волкова одна из основателей студии «Заварили». Все началось с одного небольшого подкаста, когда Саша пыталась заниматься бизнесом, но тем бизнесом заниматься не получилось. Получилось заниматься другим бизнесом, и благодаря которому ты сейчас находишься... В Португалии, в Лиссабоне живу. Вот, в Португалии, в Лиссабоне. Как я понимаю, ты переехала туда совсем недавно.
1: Да, началась моя поездочка после марта, а закончилась вот сейчас. Наконец-то на прошлой неделе получила карточку ВНЖ в Португалии.
0: О, круто. Слушай, ты как-то в чате обмолвилась о том, что вы не просто так переехали, никак. как это бывает, я даже не знаю, как это бывает в Португалии, но, тем не менее, ты переехала по какой-то стартап-визе. Или я сейчас ошибаюсь, Точняк. или сейчас сейчас то путаю? Да? Серьезно? Нет, слушай, все. Вот так, рас... Да. Расскажи, Мы пожалуйста, что это произошло? студия
1: как стартап. Давай, ты и... И моя сестра, и совладелица бизнеса Лена.
0: Окей, и супер. Кот. И Кот. Ну, это самое важное. Так, слушай, прикольно.
1: Ну, смотри, могу рассказать сначала, как все это началось? Я думала, что это началось где-то в марте, что мы, когда были вот все вот эти настроения у кого-то панические, у кого-то просто напряженные, надо решать, что делать, и мне показалось, что мы буквально за какую-то неделю очень быстро решили, какой у нас будет план. Сначала едем в Грузию, там оформляем все бумажки на стартап-визу, когда получается, переезжаем уже в Португалию, получаем ВНЖ по стартап-визе. Так вот, хопа, и этот план как будто бы у нас в голове организовался». Но потом, потом я переслушивала старые записи, когда мы брали интервью у одного предпринимателя, Ивана, который делает бизнесы в Грузии. Это он придумал формат «Тайм-кафе», это у него все вот эти чудесные проекты, и он же в Грузии открыл «Шатоши Пито», свой новый бизнес. И, в общем, сидим мы где-то в глуши, в лесу, в его новом проекте «Шатоши Пито», разговариваем о жизни, в том числе о будущем, скоро Новый год, мечтаем... И я ему на запись говорю, слушай, ну мы, честно говоря, тоже подумываем как-нибудь пожить в других странах. Может быть, сначала в Грузию переедем, осмотримся, а потом какую-нибудь европейскую страну, например, Португалию. Понятно, я это сказала скорее для красного словца, знаешь, чтобы рассказать о своих грандиозных планах. Но это была скорее мечта. Я думала, мы, может быть, Через пару лет поездим по разным странам, выберем, какая больше нравится, подумаем, я язык выучу, хотя бы один весь, английский весь выучу, смогу на нем разговаривать. Потом подумаем, как это с точки зрения бизнеса сделать, ведь на тот момент моим партнером по бизнесу был Артур, и он, в общем, не собирался релацироваться из России, и я такая, просто рассказывала об этом, как, не знаю, какие-то мечты. Когда начался весь замес, фактически, получается, у меня в голове план уже был выстроен. Тем более, что в еще одном нашем подкасте «Заварили бизнес» мы как-то брали интервью у предпринимателя, который, не знаю, по какой-то, может, наивности, а может потому, что он просто очень смелый чувак, решил баллотироваться независимым депутатом как-то в одном российском регионе. Мы не стали раскрывать всех подробностей. Суть в том, что буквально через несколько недель ему пришлось с одним чемоданом на Блаблокаре бежать скорее в аэропорт и вылетать в США, потому что это была единственная открытая виза без знания английского, и он был видеомейкером ему пришлось вот в США без знания языка заново строить бизнес. И тогда уже у меня как-то в голове засела мысль, что, в принципе, это возможно, что есть -талантов, визы талантов, стартап-визы. Потом мы еще брали интервью у чувака, у Кирилла, который специалист по стартап-визам. В общем, как будто бы этот пазл потихонечку в моей голове собирался, просто я об этом не думала, думала, что я займусь этим как-нибудь потом, когда у меня будет много времени и совсем другие обстоятельства. И когда обстоятельства изменились, хопа, все детальки пазла сошлись. Мы очень быстро нагуглили все подробности, что такое стартап-виза, связались с тем же Кириллом, задали ему миллион вопросов. И вот мы уже в Грузии, и вот мы уже в Лиссабоне, и вот у нас уже есть ВНЖ. Суть стартап-виза, может быть, тебе это интересно, что за штука такая?
0: Может быть, кому-то из наших слушателей будет это интересно. Давай, рассказывай. Ага.
1: В последнее время появилось огромное количество намадских и стартаперских виз в разных европейских странах. Суть в том, что они заинтересованы в том, чтобы прогрессивные, интересные, творческие, предприимчивые люди ехали к ним, и для этого они устраивают всяческие какие-то возможности. Иногда это намадские визы, это значит, что ты можешь работать на любую компанию, не знаю, любого гиганта, в том числе айтишного чаще всего, все те, у кого можно работать удаленно, и ты работаешь на них, а деньги тратишь в другой стране, куда ты получил намадскую визу. Например, в Португалии это виза d 7. Разработчики, не знаю, все работники этих компании переезжают по ней. Но если ты именно предприниматель или предпринимательница, тогда ты хочешь строить бизнес, и ты не можешь доказать, что ты работаешь на какую-то компанию, у тебя своя компания. И ты просто показываешь им свои бизнес-планы или уже реализованные проекты и говоришь, смотрите, я хочу приехать и делать бизнес у вас. Португалия отличается тем, что у них довольно сложный рынок труда, в том смысле, что не так много вакансий. Например, если бы захотели сюда переехать и получить здесь одну из вакансий вот это была бы проблема, потому что ну, никто вас не наймет. Рынок труда перегружен. Поэтому они заинтересованы в тех людях, которые приедут и будут, наоборот, открывать вакансии. Ну, а создавать, да. Угу. Да, создавать рабочие места, точно. У меня был предрассудок о том, что стартап-виза это всегда про какой то Рокет-сайенс, маркетплейсы, не знаю, летающих роботов, искусственный интеллект, что за такое. Но Кирилл пояснил, что это не так, что, в общем, люди переезжают даже со стартапами, вроде помогая малому бизнесу делать собственные сайты. На тильде. <laughs> ну, вот и весь Rocket Science. Понятно, что это не так просто для человека, который никогда раньше не занимался бизнесом, потому что все равно тебе нужно составить презентацию, объяснить, в чем суть проекта, показать, как он будет монетизироваться, и это должно быть убедительно. Но это было несложно. Я просто у друзей спросила, кто хорошо переводит бизнес английский, и мне кинули «Контактик» переводчика на ворке Я заплатила ему, не знаю, сто евро, и он перевел все наши материалы, включая расчеты и бизнес-модельки. Ну, потому что я не знаю, как правильно маржинальность перевести на английский, и вот он этим занимался. Это несложно. Вообще, меньше из проблем. Mm -hmm. Большая проблема, если ты никогда не делал расчеты юнит-экономики или фин-модельки, тогда ты не понимаешь, как это сделать. Но я у себя в Телеграм-канале опубликовала все как есть, все наши расчеты, все то, что пошло в работу и все то, что зааппровил сначала и АПМЭ, это местное ведомство, которое утверждает эти визы, акселератор, в общем, все возможные чиновники. У нас проблем вообще не возникло, наши материалы приняли сразу, Инкубатор с нами сразу захотел работать. Причем интересно был у них поинт такой, что мы вами сразу заинтересовались, потому что ваша заявка не похожа на остальные. Я спрашиваю, а какие остальные? И они говорят, ну, обычно это маркетплейсы какие-то. Ну, именно то, о чем ты... Да, да, я думала, что это минус, что мы не очередной
0: маркетплейс. Оказалось, что это, наоборот, плюс. Маркетплейс, по-моему, это первая идея, которая вообще возникает человека. Потому что есть же Амазон, eBay, Алиэкспресс. Ну, надо же сделать еще одну.
1: да. Но дело не в том, что я-то, конечно, может, и хочу, но я же видела, когда Amazon вышел на операционную прибыль. Это же показывает, что ребята изначально вложили огромные инвестиции, это должна быть огромная профессиональная команда, которая уже занималась раньше маркетплейсами, убедить инвесторов в это вложиться, много лет работать в минус, а потом захватить весь рынок. Будем честны, таких людей раз-два я обчелся в мире. Мне тоже, когда я разговаривал со стартаперами про нашу идею, подкастерскую студию, они тоже сказали, ой, так это же может быть маркетплейс, место, где встречаются заказчики, исполнители. Я думаю, да, может быть, но ты как минимум попадешь в проблему факса. Знаете такую, когда пытались вывести на рынок устройство для факсов. Проблема в том, что тебе очень сложно продать кому-то факсы, если у всех остальных его нету.
0: Ну, это логично.
1: Понимаешь? Потому что кому он тогда будет отправлять факсы? То есть, конечно, вся эта история будет хорошо работать, но только когда в нее уже все вовлечены. Как ты вовлечешь всех игроков на свою платформу? Должны быть большие маркетинговые вливания, очень большая профессиональная команда. Мы подкастерская студия, мы делаем контент. Камон!
0: Так, хорошо, подкастерская студия. Как я понимаю, с Артуром Белостовским вы разошлись. То есть он занимается своими делами, вы своими.
1: Ну да, мы на «Контакте» периодически переписываемся, но да, именно по бизнесу мы сейчас не партнеримся.
0: Ага, окей, что то с подкастами в Португалии? Расскажи мне. Потому что я могу чуть-чуть рассказать, что у меня тут подкастами в Австрии. И тут все грустно у меня. У меня так грустный смех. А расскажи. Слушай, интересно. ну, и, допустим, опять же, я всегда говорю, что Австрия — это не однородная страна, и Тироль, в котором я живу, — это такая большая деревня, на почти миллион жителей, но, тем не менее, деревня. И у меня здесь все очень грустно при условии, что подкасты делают все, кому не лень. То есть в том числе и большие телевизионные компании, и газеты, угу. и радио. Но у них такое отвратительное качество звука, у них такая неинтересная тема, хотя при этом иногда встречаются какие-то интересные подкасты, но такого, знаешь, чтобы вот мы придумали какую-то крутую тему и начали ее форсить, и эта тема завирусилась, ну, допустим, как сварили, да, вот первая идея, которую вы сделали, да, с Артуром, она залетела, потому что никто такого никогда раньше не делал, и вот здесь вот это вот вообще традиционализм во всех его проявлениях, и это максимально грустно. А что там в Португалии?
1: Мы вот как раз недавно были на конференции местных подкастеров. Это было, конечно, супер интересно. Во-первых, потому что все там разговаривали по-португальски, поэтому мы их слушали через Google-переводчик. Там очень много бюджет, кажется, бюджет,
0: в букв, букв Ж, букв, да, и очень много.
1: Не, на слух воспринимается почти как русский язык. Ты сидишь, вроде все говорят по-русски, но ничего не понимаешь. Пользуешься автоматическим переводчиком. Ну, я не знаю, как на лекции по матану, наверное. В общем, пользуешься переводчиком, и он переводит какую-то дичь. Я скидывала в наш подкастерский чат. Что-то там про каких-то куриц в маринаде, я вообще не понимаю, как это имеет отношение к подкастам, но какие-то поинты удалось уловить, несмотря на языковой барьер, явно они обсуждают проблему, что низкого качества подкастов, они говорят, чаще всего люди думают, что если поставить два микрофона, даже не микрофона, а телефона, айфона, записать на них разговор, даже почти не редачить и выложить, и как будто это вроде как подкаст. То есть у них проблема качества, которой нет, например, у нас в России, потому что в России есть самопальные инди-подкасты, у них есть свой шарм, а есть студии или тоже индивидуалы, которые делают прям сложные форматы, интересные какие-то находки. Не устаю удивляться, я просто не успеваю слушать все интересное, что есть на российском рынке. Но Португалия в этом смысле, судя по всему, отстает. Я взяла номинанта, ну, они, естественно, награждение тоже устраивали, и там был подкаст «Нарративный», и под «Нарративным» понимается, что человек читает какой-то текст, с листа. Мне сложно оценить качество этого текста, насколько захватывает эта история, потому что я не понимаю по-португальски. Но в целом мне показалось, что это не то же самое, что в России понимают под сложными нарративными формами. То есть никакого тебе реалити про кофейню или, не знаю, погружения в историю с саунд-дизайном и всем вот этим, что делают российские подкастеры. У меня сложилось ощущение, что такого пока нет. Но мы и не собираемся это делать. Хотя мы живем в Португалии, но португальский рынок очень маленький. Язык на незнакомый, даже если мы его выучим, явно мы будем звучать ужасно, но главное, очень маленький рынок просто, и нет смысла концентрироваться на нем, поэтому мы хотим делать подкасты на английском языке для европейского и американского, прежде всего, рынков. Ну, просто потому что все деньги там, все
0: слушатели там. Вопрос к тебе, но поразмышлять больше. А вот мне как-то казалось, что нету какого-то, знаешь, общего европейского рынка, потому что подкасты хочется слушать, когда ты расслабляешься, то есть в первую очередь это развлекательный контент, и каждый их хочет слушать в собственном языке, и, то есть, в принципе, англоязычные подкасты, если они не образовательные, будут неинтересны, ну, то есть англоязычный подкаст не будет интересен немцу или испанцу или французу, тем более. Француза-то процентов нет.
1: Мы спрашивали об этом в своем инкубаторе у ребят из BuildUpLabs, потому что на фестивале подкастеров мы услышали от одной из участниц, с которой мы потом подошли познакомиться, она сказала, что она думает о том, чтобы выйти на более широкий рынок и начинает делать подкасты на английском языке. И местное подкастерское сообщество не всегда понимает ее этот порыв, потому что надо поднимать португальскую подкастерскую индустрию, а она зачем-то идет в англоязычный рынок. И мы стали подозревать, нет ли здесь какого-то интересного культурного аспекта. Потому что, например, есть интересный культурный аспект в Бразилии и Португалии. И та и другая страна, говорит по-португальски, но это два разных португальских и две разные культуры. Поэтому если ты сделаешь на европейском, португальском подкаст, в Бразилии, хотя это их, казалось бы, родной язык, его слушать тоже не будут. Нельзя, конечно, говорить о всей Европе. Но когда мы пришли в инкубатор и спросили у ребят, вот вы португальцы, вы что слушаете? Они говорят, мы слушаем англоязычные подкасты. Так же, как люди, у которых хороший английский, в России часто слушают англоязычные подкасты, просто потому что выбор шире, тематика может быть ближе. Если люди хотят знать, не знаю, что-то о передовых технологиях, войти или, не знаю, в каких-то социальных дискуссиях, до которых Россия еще не доросла, они просто слушают по-английски. И это вроде как окей. Но, конечно, первые наши проекты, которые мы стали задумывать, они для намадов, для тех, у кого английский язык не родной, просто потому что мы лучше понимаем их потребности. Мы сами такие, и мы понимаем, что у них где болит, и как можно это покрыть подкастами. То есть, как делать подкасты на английском языке для коренного американца, я пока понятия не имею. Понятно, что для начала надо нанять других коренных американцев, чтобы они сделали этот подкаст для скорее вас. всего так. Это, да, это единственный вариант. Но для этого надо уже лучше понимать, в принципе, мировую подкастерскую индустрию, чтобы лучше прицелиться. Потому что сейчас, если я просто найму двух американцев и скажу, слушайте, сделайте, пожалуйста, что-то интересное с
0: микрофонами, это вряд ли сработает. И вряд ли это будет подкаст. Да. Плохая шутка.
1: Нормальная
0: шутка. Так, вопросик тогда к тебе. В первую очередь, про давайте студию поговорим про вашу. Вы продолжаете делать те подкасты, которые вы делали до переезда, правильно же? Или, да. все, или все у вас прекратилось?
1: По факту последние месяца-два выходили свежие выпуски «Бизнес-роботов мечтов». У -у -у. Обожаю этот подкаст, потому что мы встречаемся с другими предпринимателями и можем постоянно получать какие-то советики. Это прям кайф На первых
0: начальных сезонах собирались в студию. Все вместе, правильно же? Да. А сейчас как я понимаю, онлайн фигачите.
1: Мало того, что онлайн, и это, конечно, работает только если до того вы часто встречались офлайн. Ну, знаешь, как когда ты впервые видишь людей первым делом онлайн, у тебя как будто не возникает какого-то мэтча, вайба какого-то клевого с ребятами мы давно знакомы, поэтому пока что это работает. Я думаю, что, скажем, спустя год уже будет сложно делать этот подкаст просто потому, что мы будем находиться в очень разных реальностях. То есть нужно будет перепридумывать формат, потому что формат был. Три российских предпринимателя, предпринимательницы встречаются вместе, обсуждают ЖИЗУ. А теперь у меня одна жеза у ребят другая ЖИЗА. Пока что это очень прикольно, потому что они мне рассказывают, как готовиться к Новому году, импорта замечают, учитывая недостаток ингредиентов из-за срыва поставок. А я им рассказываю, как я здесь приключаюсь получаю ВНЖ. Но это прикольно.
0: Ну, по первой да, 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 прикольно.
1: Да, но в дальнейшем, я думаю, мы просто будем находиться в очень разных реальностях. Поэтому я не уверена, что в долгосрок это может быть рабочей историей, когда ты живешь в другой стране, а рассказываешь, вещаешь на Россию. Потому что надо чувствовать, что происходит. Я всем людям, кто уезжает сейчас в Россию ненадолго, например, делать какие нибудь документы, первый мой вопрос, как там вообще... Ну, не знаю, ощущение какое на улицах. Люди, вот у них лица какие, расскажите. Потому что я не знаю, каково сейчас в России. И чем дальше, тем я буду меньше это понимать. Я буду все больше врастать корнями здесь. Неправда. Это все я все тебе могу не сказать неправда. Там.
0: В любом случае, тебе будут непонятны многие вещи, которые, может быть, будут понятны местным, но... Ты угу. точно не потеряешь корни, если ты будешь продолжать общаться. То есть, если ты сейчас все порвешь и больше никогда не будешь общаться с русскими и, и читать <свят> новости, и все, тогда, конечно, оторвешься. А так как ты все-таки находишься в информационном поле, все тебе останется. Ты так что не переживай.
1: <свят> Но пока что для меня это наоборот какой-то момент большего интереса.
0: Продолжаем разговор про заварили как бизнес-проект, который все-таки приносит угу. вам деньги. До сих пор, правильно же? Да. Слава богу, я вас поздравляю. Не, просто вопрос такой, что в любом случае вам надо продолжать делать контент для России, то параллельно с контентом для Америки. Здесь вопрос вам, собираетесь ли открывать новые проекты или продолжить заварили с нового сезона путешествие Саши в Португалии, да?
1: Мы даже пытались продавать именно этот сезон, потому что, мне кажется, это очень интересно. У нас столько было приключений, представляешь, за полгода. И, конечно же, мы, как истинные подкастеры, все время включали аудиозапись. И мы в любой момент можем это сделать: сделать реалити-подкаст о том, как мы переезжали со всеми звуками, страданиями, звуками городов и Дискуссии каких-то домашних запикиванием бесконечного мата да, всего вот этого. Поэтому, когда если к нам обращаются, то мы, конечно, предлагаем такой вариант. Просто сложность в том, что если ты рассказываешь историю о том, как ты релацируешься, а не о том, как ты развиваешь бизнес в России, соответственно, у тебя сокращается сильно пул возможных рекламодателей. Ну, потому что довольно сложно рекламировать финтех-сервисы или сервисы для бизнеса российские в контенте, где люди покидают Россию, понимаешь?
0: Я прекрасно Поэтому понимаю.
1: Поэтому для некоторых крупных компаний это, в принципе, тема токсичная, при том, что готовы не размахивать флагами и не говорить страшное слово на букву «В», потому что и так все все понимают. Но, тем не менее, люди... Часто перестраховываются в этом смысле. Вообще, знаешь, вопрос, какую долю нашего бизнеса будет занимать российская секция, а какую иностранная, для меня открыт. Потому что иностранный рынок для меня совершенно непонятен. Не только из-за языка и культуры, но и из-за модели монетизации. Они здесь совершенно другие. Но при этом, что будет с российским рынком, тоже непонятно. Я же вижу во всех подкастерских чатах, у всех возникают сложности. Многие компании режут маркетинговые бюджеты. Чиновники заинтересовались подкастами. Появляются новые законы, которые заставляют маркировать рекламу и так далее. Я не знаю, к чему все это приведет. Может быть, в результате мы продолжим зарабатывать на российском рынке, просто находясь в Лиссабоне. Может быть, наоборот. Мы перестанем поливать эту грядку, не будем так много внимания, как раньше, уделять российскому бизнесу,
0: и он зачахнет. Я не знаю. Рано говорить. Пока что мы на двух стульях сидим. Mm -hmm. Слушай, а твоя вот модель ведения этого бизнеса, ты, как я понимаю, хочешь всегда участвовать в процессе создания, то есть у вас, ты сейчас вот говорил о том, что типа не факт, что будут бизнес-роботы мечты делаться, потому что типа ты будешь уже далека от э, реальности России, но если ты выступаешь в качестве, например, продюсера, просто собираешь людей, они там в себя в России что-то делают.
1: Это понятно, но понимаешь, все равно нужно будет перепридумывать как-то формат. То есть так-то у нас бизнес-робот и мечты пережил уже два перепридумывания формата и переживет еще четыре. Просто, может, это не очень заметно слушателям, но мы несколько раз заходили в некоторый кризис формата в бизнес-роботах-мечтах и каждый раз его успешно преодолевали. Предыдущий формат был, что три предпринимателя-предпринимательницы из России рассказывают Джизу, которая понятна всем троим. Если эта основа меняется, то надо поменять формат.
0: Не, ну если, да нет, не, не меняется, то есть просто Саша Волкова исчезает из подкаста, как ведущая. Это
1: возможно, это же тоже смена формата. Ну, я не знаю, был у тебя опыт переобувания вообще подкастов? Да, конечно. Это отдельная крутая тема. Но ну, у меня ну, не
0: было такого, что, знаешь, как переобувание в прыжке в подкасте, да, то есть если я придумывал тему, которая отпочковалась от одного подкаста, я старо закрывал и новый открывал. Но у меня и нету цели его монетизировать, или, там, знаешь, это для меня исключительно хобби, то есть у меня нету цели зарабатывать на этом угу. большие деньги. Я большие деньги зарабатываю в других местах и начинаю плакать, потому что это небольшие деньги. Но, тем не менее. Есть а. творческий порыв или нету, да, Витя? да 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 Не, ну сейчас я что, я сейчас вообще чуть ли не фуллтайм работаю над подкастом ежедневным, историческим, исключительно для себя и для понтов, типа «Я смог сделать 365 выпусков без пауз». к тебе по поводу цифрок, которые существуют сейчас в американском. Ну, мы сейчас говорим про американский рынок же, правильно? Или все-таки про англоязычный европейский?
1: Я больше всего знаю про американский, просто потому что это гуглила. И цифры, которые немножко выводят меня из себя. Во-первых, все больше побеждает CPM или CPT модель, когда тебе платят деньги за тысячу просмотров, прослушиваний в данном случае. В том числе развивается программатика рекламы, когда ты просто делаешь свой контент, размечаешь его, дескать, ребят, я не против, чтобы сюда вставляли рекламу, но знаешь, как в Ютубе, когда ты делаешь свое шоу, туда автоматически подставляется реклама, и тебе капает деньга. И средний чек – 25 долларов за тысячу прослушиваний. Если нас слушают те подкастеры, которые монетизируют свои подкасты, они могут заметить, что в пересчете на тысячу в Америке платят меньше, чем в России. Ну, то есть обычно в России, в принципе, модель монетизации другая. Тебе платят за выход рекламы, просто предварительно выясняя, сколько у тебя в среднем прослушиваний. Или покупают твой креатив, и ты делаешь специально для бренда подкаст. И да, один из твоих KPI возможных – это количество прослушиваний, но я не слышала, чтобы когда-нибудь подкастеры коммитились на конкретное количество слушателей. Просто описывают ситуацию, как она есть, среднее количество прослушиваний, возможности продвижения, вот эти все вещи – и дальше рекламодатель делает это на свой страх и риск. Часто реклама в России в подкастах – это часть целой компании 360, когда важно, чтобы про бренд услышали из каждого утюга, и вот подкасты – это один из утюгов. Но чаще всего это какая-то возможность построить очень глубокий, долгий разговор с аудиторией, и бренд готов, что, возможно, охваты будут меньше, чем в Ютубе, например, но зато сама глубина прослушиваний и сам вот этот близкий контакт, он гораздо сильнее. Ну, например, ну я уже прям люблю сервис, ясно, ну потому что они уже столько рекламы в подкастах купили, в хороших подкастах с людьми, которым я доверяю, что я уже согласна, ладно, окей, хороший похожий сервис. Ну, просто потому, что это так работает. Подкасты звучат так, как будто ты сидишь на кухне с клевыми ребятами, которых, ты знаешь, любишь, и если они своим голосом сказали «сервис ясно» 10 раз, я уже согласна. Ну, в общем, это считается таким медиа, которое не охватное, но работает на глубину знания бренда, построение длительных отношений или, например, если нужно очень много всего объяснить. Например, когда мы делали подкаст для Московской биржи, они сами занимались продвижением, и охваты отчасти они брали их на себя, но им было важно, чтобы мы в интересной классной форме объяснили все, что они хотят сказать про акции и облигации. А там информация то дофига.
0: Сложно с моя такая информация, да-да-да.
1: Да, поэтому это такая глубокая работа с ограниченной аудиторией. И всем это окей, и поэтому в пересчете на тысячу слушателей в России подкасты стоят дороже. И вот я выхожу на американский рынок и понимаю, что 25 долларов за тысячу прослушиваний – это шоу, с каким количеством прослушиваний мне надо нафигасить, чтобы просто заработать себе свой косарь. Ну, косарь, потому что в Португалии считается средняя зарплата, самая обычная зарплата, 1000 евро. Мне, честно говоря, неуютно было бы на такие деньги, судя по тому, сколько я сейчас трачу за последний месяц в Лиссабоне. Но, возможно, окей, косарь. И, в общем, дели и понимай, сколько тысяч должно быть.
0: Сколько нужно прослушиваний, чтобы получить косарь? Это будет 40 тысяч прослушиваний. Тебе надо собрать да. за месяц одного подкаста. При этом не обязательно это должен быть один подкаст, правильно? Просто должен за месяц собирать... Не обязательно,
1: да. Поэтому, в принципе, цифры подъемные, потому что, насколько я понимаю, у среднего коммерчески успешного подкаста в России от 13 до 20-25 есть и по 40 тысяч прослушиваний подкасты, такие прям супер популярные. Ну, то есть это, в принципе, достижимые цифры. Но мы с тобой сейчас не знаем, а насколько сложно, добиться тысяч прослушиваний тех самых в Америке. Потому что, насколько я понимаю, российский рынок, если ты выходишь с каким-то новым инди-подкастом, и у тебя нет уже наработанной базы каких-то слушателей...
0: Я тебе больше даже скажу, что большинство подкастеров и собирают тысячу, и закрываются на 500. Это большинство ну подкастеров. Вот. Сейчас вот мысль, опять же, тебе вкину в качестве вопроса. Может быть, по-разному происходит монетизация подкастов в России и в Америке только потому, что в России нет адекватных сервисов, которые готовы платить хотя бы 25 долларов за тысячу прослушиваний.
1: Или, возможно, просто нет такого количества прослушиваний. То есть, возможно, в Америке просто прослушивания гораздо легче получаются. Но я посмотрела других ребят, которые уже тоже уехали из России, запустили «Россияне» англоязычный подкаст. Явно хоста нанимали, он с идеальным английским. Они разговаривают про высокие технологии. У них в Apple подкастах 5 оценок. Ну, то есть нет такого, что ты стоит тебе хоть что-то сказать на американскую аудиторию, и тысячи прослушиваний тебе просто по дефолту приходят просто за счет себя оптимизации. Такого нет. Подкаст интересный, я прослушала весь эпизод, пока ехала в электричке, узнала много нового, и всего пять реакций, я была шестой. То есть есть такая вероятность, что ты на американский рынок готовишься, 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 выпускаешь свой первый англоязычный подкаст, дико гордишься тем, что смог преодолеть языковой барьер, культурные барьеры, и на тебе 5 реакций.
0: И на YouTube ты, когда выпустишь пусть даже супер-пупер-офигительный проект, он соберет эти пять пальцы вверх, и все. Да. И если ты не будешь это продвигать, мы много раз говорили и в этом подкасте в том числе, что без продвижения какой бы крутой контент ни был, он останется незаметным, но в Америке такая же система.
1: Да, про продвижение. Давай отдельно про эти циферки. Я не возьму их из головы, но навскидку. Продвижение подкастов, когда читаешь, например, про компании, которые платно делают продвижение подкастов, они хвастаются тем, что могут привести тебе слушателя за 7 долларов или за 3,5 доллара, я уже точно не помню. Но если ты знаешь, что тебе платят 25 тысяч за тысячу прослушиваний, а ты платишь 7 или 3 или неважно сколько долларов за одного слушателя, который не факт, что останется, если ты все это посчитаешь, а я посчитала в юнит-экономике, это означает, что тебе нужно, чтобы этот пользователь, которого ты привлек за 7 баксов, оставался с тобой в течение 400 эпизодов для того, чтобы это окупилось. То есть, к сожалению, механизмов платной рекламы в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере, всех других запрещенных ужасных сетях на европейском и американском рынке это просто ну, коммерчески необоснованно. Поэтому, кажется, самые сильные инструменты продвижения, которые они используют, это все те же построения, комьюнити, кросс-реклама, когда ты договариваешься с другими подкастерами и кросс-рекламишься. Я насчитала пять видов классных кросс-реклам, которые можно использовать, потому что ресерчила это. И, в общем, всякие такие некоммерческие способы продвижения. Или SEO-оптимизация, например. Я вот не знаю, у нас в России вообще работает SEO-оптимизация на площадках подкастерских или нет?
0: Подкастов, по-моему, вообще нету. Spotify хороший вариант. Я находил подкасты, которые даже по теме были, которые я искал, но они либо назывались вообще абсолютно по-другому. То есть вопрос плохого нейминга и плохого описания. То есть я, когда делал подкасты по новости, ну вот мы читали новости из разных стран, я искал подкастеров из разных стран, потому что это удобно. Потому что они уже с микрофонами умеют работать со звуком. Это была одна из моих ошибок и заблуждений, но тем не менее. Я начал набирать что-то. Молдову я искал, по-моему, просто вот Молдову набрал в подкастах. Spotify наткнулся на подкаст ребят из Молдовы на русском языке, но у них и описание на английском абсолютно не о том. То есть мне дали подкаст из Молдовы, где вообще текстом ничего не было про Молдову. Вот такой вот вариант тоже, что Spotify работает в этом отношении. Так
1: это именно потому, что они на латинице все написали. Ну, быть, потому что быть. латиница, все оптимизация работает настолько круто, ну, насколько я могу судить по статьям, которые читала, что она оптимизирует в зависимости от описания конкретного эпизода, подкаста, названия подкаста, там. Того, что написано про хостов и даже комментариев, какие слова используются в комментариях к этому подкасту. То есть, в принципе, продвигаться с помощью SEO-оптимизации в американском и европейском, в общем, англоязычном мире возможно, как я знаю, теоретически теперь. Короче, суть в том, что вещи, которые не дают мне уснуть, это то, что в целом за тысячу прослушиваний на американском рынке платят меньше, при этом возможности платного продвижения не больше, чем в России, ну, подкастеры редко пользуются платным продвижением, и не зря. Потому что если посчитать все в пересчете на рубли или доллары, это да, это просто тупо не работает. И в результате ты делаешь шоу и просто надеешься на какой-то ручной труд, какие-то коллаборации, какие-то миллион маленьких деталей. Когда ты ведешь какие-то сообщества, отвечаешь своим подписчикам и так постепенно наращиваешь свой капитал, и тогда ты, возможно, выстрелишь. Но все это ты делаешь не на родном языке и преодолевая куча культурных и языковых сложностей. Это, конечно, аж сводит меня с ума, с одной стороны, с другой <с> стороны, что-то еще да, ну, максимально интересный. О, слушай, я должна тебе еще кое-что рассказать. Недавно пыталась выяснить, можем ли мы зайти не в эту нишу, где мы делаем собственные шоу, а потом монетизируем, например, по CPT-модели, по вот этой автоматической рекламе за 25 баксов за тысячу прослушиваний, или ходить со своими презентациями к брендам и говорить, смотрите, мы можем вас интегрировать вручную, типа, подписав с вами договор. Но можно, в принципе, пойти вообще по другой модели и быть продакшеном для других подкастеров. Но если их так много, подкастеров, у которых тысячи миллионов прослушиваний, соответственно, у них есть деньги. И наверняка им не хватает рук трудолюбивых, российских ручек, людей, которые способны работать... Значит, не очень недоходных. большие денежки. Ну, например, да. Хотелось бы за большие, но тем не менее. И, короче... Я начинаю обсчитывать одну модельку и понимаю, что наши конкуренты, возможно, я просто поискала во всяких статьях и в поисковиках Подкастерские именно продакшн, они предлагают редактуру вместе со звуком за 150, по-моему, долларов за 80-минутный эпизод. Но дело в том, что если пересчитать на зарплаты соответствующие европейские и американские, это 30 долларов в час. То есть примерно, если заложить хоть какую-то минимальную маржинальность всей этой истории, вся редактура и весь звук на эпизод 80-минутный должен пройти за 3 часа. Но когда мы делаем какой-то подкаст, особенно если это какой-то сложный, интересный, норативный подкаст, там уходит отнюдь не три часа. Три часа это только два из них. Это на отслушку звукачу и редактору. Причем у нас то два разных человека, а у них, судя по всему, один.
0: Подожди, Саш, Саш, ты сейчас берешь какие-то вот, mm -hmm. опять же, скажем так, сферических коней в вакууме, точнее, хороший продакшн в России. Ну, то есть ты же сейчас говоришь о португальской или по англоязычном производстве. А, как я понимаю, они там сильно не заморачиваются и в качестве, в том числе, с качеством звука. Я тебе
1: об этом и говорю, что бизнес твой будет состоять в том, чтобы нанять какого-то человека, звукорежиссера, который не особо амбициозный, не особо перфекционист, мы просто обычно наоборот, ищем людей очень интересующихся, идейных, которые могут ночами сидеть в чатиках и обсуждать бинауральный звук. Тут надо нанять человека, которому будет не лень просто взять эту 80-минутную дорожку, визуально посмотреть, где там всплески, возможно, там кто-то кашлянул, порезать, все остальное оставить, даже не слушая, накинуть какие-нибудь фильтры. И сдать. Экономика сойдется, на мой взгляд, только при таком условии. Я понимаю, что когда мы тратим на эпизод «Бизнес-роботов мечтов» 15 часов, это многовато. Это связано с тем, что, как ты сказал, мы когда разъезжаемся по разным странам, конечно же, кто-то забудет наушники надеть, у кого-то трактор мимо проедет, и в результате наш звукорежиссер-перфекционист вычищает каждый звучок, чтобы это классно все звучало. 15 часов – это многовато, ну, это прям много. Но 3 часа? Ну, нет. Правда, они даже не слушают исходник при редактуре.
0: Я тут недавно, если что, для тех, кто не знает, вдруг я тысячу раз, по-моему, об этом говорил, я фотограф, и я здесь у себя зарабатываю этим деньги. И, короче, я тут наткнулся на новый способ ведения подкаст-бизнеса. Сейчас у нас здесь входит в популярность проведение прямых эфиров в каких-то мероприятиях, и в том числе вот у нас сейчас недавно прошло мероприятие, где на протяжении восьми часов без перерыва нон-стоп онлайн подкаст ну то есть все-таки с видео в том числе люди ездили в гондоле на гору и вниз на большой гондоле на 150 человек такой и вот они с известными людьми их пригласили туда и вот они вот туда обратно катались постоянно менялись спикеры и вот 8 часов такой нон-стоп онлайн подкаст сам подкаст который вышел уже на радио платформах ужасный я имею по качеству звука. Спикеры действительно крутые, то есть с ними было действительно их интересно слушать. Это, кстати, к вопросу о том, что если подкаст интересный, то ты прощаешь ему многое. И вот буквально в эту субботу было такое же мероприятие, то есть когда 4 часа, правда, спикеры менялись постоянно, каждые там 20 минут, это шло постоянно онлайн, и это был типа подкаст. Так вот люди тоже зарабатывают, если что. Ну, то есть они продают именно вот тему технического обеспечения такой истории.
1: Да я понимаю, но тут, видишь, какая сложность. С одной стороны, я понимаю людей, которые делают вот такие бизнесы, которые монетизируются только в случае, если на один эпизод тратится только три часа. Я всячески их поддерживаю, потому что я потом посмотрела, какие у них клиенты, и это не b клиенты, а маленькие инди-подкастеры, может быть, владельцы какого-то маленького бизнеса, которые хотят рассказать о себе, но нет у них больше денег, чем 150 евро в месяц на этот подкаст. Это очень демократично, очень гуманно, но когда я думаю о том, чем я бы хотела заниматься как подкастерка, самый большой кайф я получаю, когда я беру рекордер, залезаю куда-нибудь, я не знаю, или когда мы ездили в экспедицию по России, я просто в этих поездах, каких-то вписках, общаюсь с предпринимателями из разных городов, мне кайф. Или когда я записываю какие-то звучки, не знаю, иду по лесу, шорох листьев засняла, и вот там будет всего одну секунду в подкасте. но ну, мне прям кайф. Ну, то есть, чем больше вот этого непосредственного взаимодействия с реальностью, тем мне кайфовее. Мне очень зашло, например, когда я читала зума, и он говорил о том, что он дикий фанат того, чтобы подкаст записывался в том окружении, в каком реально происходит событие. Они, один из подкастов, думали ездить на производство, чтобы прям был слышен звук машин, они потом от этого отказались, потому что это было дорого при производстве. Но вот сам вот это вот желание соприкоснуться с реальностью и погрузить в нее слушателей, это мне прям дико отзывается, потому что я буду самым счастливым человеком на свете, если я могу ходить с рекордером по лесам и горам или встречаться с людьми, ездить по разным городам, и мне за это еще будут платить. Это будет просто великолепно. А когда я думаю о том, что надо построить фабрику контента такую бездушную, где будет сидеть звукорежиссер, не особо заинтересованный в своей профессии, просто накидывать фильтры за стошку, за штуку. Я такая, ну, вроде фин-модель сходится, конечно, но это не совсем то, что хочется делать. А если думаешь над своими проектами англоязычными возникает вот этот миллион. Вот, вопросов. как раз сейчас, вот я как к этому вопросу денег. вернуться
0: хочу. Совершенно случайно. Ты смотрела сериал? Два сезона уже вышло: Убийство в одном доме.
1: Может быть, я такое дикое количество сериалов потребляю, что. Это про подкасты. Возможно... Это, это True-Crime подкаст. А, тогда нет. Все, я поняла, о чем ты. Нет, нет, еще нет.
0: Но я буду. Это забавный детектив это к подкастам имеет мало отношения хорошие актеры, и сами две истории, там, два сезона уже вышло. Очень забавные. Я не к этому веду. В этом подкасте, то есть, я как понимаю, они, конечно, тоже, знаешь, не сильно показали подкастерский мир, но там появилась такая штука, что они начали делать подкаст, и параллельно искали спонсора, чтобы продать этот подкаст. И в итоге они нашли человека, который выделил там 20 тысяч долларов на это, или там 30 тысяч долларов на создание подкаста. И второй сезон когда там второе убийство произошло, они тоже пытались продать, в итоге тоже у них получилось продать. И вот, в принципе, возможно, залезешь туда еще чуть поглубже, получится, что, в принципе, большие подкаст-студии или подкастеры зарабатывают тем, что они продают сезонами кому-то, потому что кому-то надо потратить деньги, чтобы это было вот так вот круто, а вот 25 долларов за тысячу прослушиваний, ну, такой, знаешь, легкий бонус на булавке.
1: Я так не думаю, потому что вообще модель брендированного подкаста, так это называется, если читать англоязычные статьи, они рассматривают три модели монетизации, вот одна из них брендированные подкасты, когда какой-то бренд тебе платит сразу за производство, ну, как, например, последний сезон заварили бизнес, и мы делали вместе с Авито, и мы изначально с ними шли в эту историю, вместе с ними придумывали формат, и вместе с ними провели весь сезон, и они пропитывают весь сезон целиком, это не просто какие-то разовые интеграшки, они были нашими партнерами, близкими союзниками в этом и таких подкастов в России довольно много, у разных студий. Если он, в принципе, брендирован какой-то компанией, то, скорее всего, это вот такая модель монетизации. Проблема в том, что эта модель все меньше устраивает американский рынок по понятным причинам. Потому что самое идеальное, если ты покупаешь рекламу, это если ты можешь свести роме. То есть ты можешь показать возврат инвестиций. Ты вложил в эту рекламу 2 миллиона, а обратно с помощью привлеченных клиентов, например, привел 2,5. Это вот положительный роме. Если это невозможно обсчитать, а часто это невозможно обсчитать не только в подкастах, тогда ты хотя бы хочешь знать часть этой воронки, хотя бы сколько прослушиваний. Поэтому тебе как рекламодателю, хотя бы платить за прослушивание. Именно поэтому CPT или CPM, как ее иначе называют модель, она набирает все большую популярность. Типа, зачем мне платить за целый подкаст производство Это дорого и не очень понятно, как это окупается, если я могу тупо заплатить за тысячу прослушиваний. Естественно, там дикий батл, потому что подкастеры указывают на то, что, окей, вы открутите нужное количество тысяч прослушиваний, но вы теряете самую суть, потому что, когда реклама внутри подкастов, это вот то самое тон, то взаимодействие, про которое я говорила. Когда ты слышишь, что люди, которые рассказывают эту рекламу, у них действительно есть отношения с этим брендом, и они действительно к нему лояльны. И вот это ты не посчитаешь в цифрах. Если вы просто вот так вот включаете рекламу посреди подкаста, она откручивается, вроде свои тысячи прослушиваний вы получаете, но вы не получаете лояльности. Так что тут все равно есть некий баттл. Но поскольку ЛПРами часто выступают руководители маркетинговых компаний, агентств или инхаус-маркетологи, они, естественно, хотят видеть свои тысячи и платить за свои тысячи прослушиваний. Поэтому то, о чем ты говоришь, это все совершенно так и есть. Мы в России, не только мы, многие другие студии, часто брались сделать именно брендированный подкаст, когда у нас есть матч с конкретным инвестором. Этому инвестору интересно рассказать о себе. Нам интересно сделать для него подкаст. И мы, вместе, взявший за руки, идем делать этот проект. В европейском или американском рынке для нас сложность, что нас там никто не знает. Нам сложнее найти кого-то, кого взять за ручку. Помимо этого, в принципе, эта модель потихонечку отмирает.
0: В Америке на локальных рынков намного больше, то есть в России, если что, это Москва, Питер. Ну, в Москве в основном и все, больше нигде нет ничего. А там же берешь любой крупный город и можно начинать.
1: Да, это правда. Не, мне кажется, что мы сейчас, поскольку мы очень со стороны пока что смотрим, для нас есть как будто такой монолитный мир американо-европейский рынок. Все, кто говорят по-английски, все как будто бы составляют какое-то единство. Конечно, это вообще не так. Ну, то есть отдельные европейские страны, у них совершенно разная динамика в подкастах, совершенно разный интерес к англоязычным подкастам. Внутри самой Америки огромное количество разных штатов, разных компаний, которые работают или на весь мир, или только на США, или даже на конкретный штат. Все они могут быть потенциально нашими клиентами, Просто начать создавать вот эти связи с разными компаниями Это довольно сложная задача Потому что для начала надо создать хотя бы какое-то портфолио, шоу-кейс ну, Показать, на что мы способны Показать хотя бы какие-то свои подкасты Потому что сейчас мы можем только делать ссылки на русскоязычные подкасты Что не очень хорошо работает Совсем
0: не работает Да, да
1: ну, и потом постепенно, конечно, нетворкинг, познакомился с одним, он познакомил тебя с другим, долгая работа. В России на эту работу ушли годы, а теперь надо начинать... Ну, с это нормально.
0: Слушай, тогда понятно, почему Лиссабон, я как понимаю, достаточно просто было получить вот эту стартап визу, но вот то, что ты сейчас рассказываешь, это же логично быть либо в Лондоне, либо в Нью-Йорке, либо в Лос-Анджелесе. Ну, то есть вот у меня вот такое в голове, потому что если вы собираетесь работать на английский мир, собирать сеть друзей, сеть контактов, это же надо быть там...
1: Слушай, ну Америка мне, во-первых, не подходит с того момента, как они проголосовали по этому антиабортному законодательству, потому что, сори, я не хочу из одной ловушки попадать в другую ловушку. И для меня страна, которую я ищу, это прежде всего страна для жизни. И меня очень сильно интересовали демократические свободы и то, насколько, в принципе, там комфортно жить. То, что я слышу про Америку, часто довольно консервативная страна. Есть вот эти штуки, то Трамп то вот эта вся движуха с абортами. Мне там жить. Не только строить бизнес, но и жить. Я не хочу все время находиться в таком жестком сопротивлении, а противоречии со средой. Лондон интересный, но может быть, мне как будто не настолько зацепил менталитет, но, честно говоря, я там никогда не была, как и в Лиссабоне, поэтому я могу сейчас постфактум обосновывать свое решение, как-то его рационализировать, но поинт в том, что, я же тебе говорю, изначально план был в том, что мы везде поездим, все посмотрим, потому что, ну, где я была? Я была в Бельгии, в Африке, буквально в нескольких странах, по Европе немножко поездила, но я не искала города, где хочу жить, я просто по делам там была, по своим активистским, и и видела, соответственно, какие-то маленькие студенческие городки, приезжала на какую-то конференцию, делала свои дела и уезжала, улетала. Но я плохо знаю Европу, и поэтому наш план-то был сначала полетать везде и что-то повыбирать. И уже сейчас, постфактум, когда мы выбрали Лиссабон, мы выбирали из Испании, Португалии и Латвии, и теперь, вспоминая этот выбор, выбирали просто страну, где хороший климат, во-первых, а во-вторых, Которая много делает для привлечения стартапов, потому что хочется плыть не против течения, а по течению, и приезжать туда, где тебя хотят. Это да. логично, и если логично. тебе рассказывают страшилки <laughs> про Нью-Йорк, где одна комната без окна стоит 1800 евро в месяц, а получить стартап-визу практически нереально, думаешь, ну, если меня там не хотят, может, мне туда и не
0: надо. Давай под конец хотим мы с Антоном тебя спросить о ваших планах. Какие у вас... Ну, то есть мы говорили о ваших планах, но хотелось бы, чтобы ты их в итоге сформулировала. Как вы собираетесь прообощать Америку, Великобританию и Португалию?
1: Работаем в двух направлениях. С одной стороны, мы принимаем заказы, ищем способы получать заказы от других подкастерских студий, чтобы редачить их подкасты. Для нас это, с одной стороны, тест вот этой модели, где мы можем зарабатывать именно на этом, не создавать собственные шоу, а быть продакшеном для других подкастеров это может быть в дальнейшем не очень интересно, потому что ну, у нас не будет собственного голоса какого-то и возможности делать свои шоу. Но это возможность легко свести финмодель. Ну, как легко? Нет, в бизнесе ничего не бывает легко. Но это возможно создать такой работающий бизнес. А главное, поучиться на их материале. Потому что запускать свои подкасты будет проще, если мы уже редачили чужие и знаем, какая есть, в принципе, традиция, как, в принципе, все это делается на европейском или американском рынке. Так что первое направление, в котором мы работаем, ищем клиентов. Завтра будет про это переговоры с одним клиентом, чтобы стать их продакшеном. Yeah. <laughs> Другое направление – это создание собственных шоу. У нас в работе их четыре штуки, может, даже 6. Мы специально их берем много, потому что мы не знаем, который из них выгорит, потому что каждый из них мы делаем в партнерстве. У наших партнеров, естественно, они тоже живут в этом безумном мире. У них вечную то что-то обламывается, то меняются планы, то что-то еще. Но мы на таком конкретном прицеле держим два проекта. Надеюсь, что в ближайшее время мы их начнем релизить. Это нужно и для того, чтобы сделать портфолио, в том числе для того, чтобы продавать себя как продавцовщик, хорошо бы показать какие-то свои работы. <laughs> вот это будут эти самые работы. И чтобы классно проводить время, делая собственный шоу, и чтобы уже делать первые запуски И смотреть, как в реальности выглядят все эти цифры Насколько сложно нам будет набрать Первые тысячи прослушиваний Насколько возможно подключиться к программатике К рекламе, в общем, все это мы собираемся тестировать
0: Слушай, очень интересно Я предлагаю встретиться здесь же, в подкасте Подкастеры, через годик, чтобы ты рассказала О том, как у вас все получилось Или уже сказал, да, все, забили мы Я уже работаю в другом месте, Только тоже возможно
1: Хорошо, договорились Слушай, ну если мы забили, тогда не будет Смысла встречаться, но я надеюсь, что смысл будет, и мы расскажем тебе про всякое.
0: Это обязательно. Саша, спасибо тебе огромное, что присоединилась к нам из далекого Лиссабона на окраине европейского континента. Спасибо огромное. Вам, слушатели, что послушали этот наш сегодняшний разговор, мне было очень интересно. Саша, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что вам тоже. Спасибо тебе. Как вы понимаете, на связи были подкастеры, уже куча подкастеров на связи. Меня зовут Виктор, и я подкастер. Тирольский подкастер. Меня зовут Тирольский подкастер. Я тверской подкастер.
1: Всем спасибо. Меня зовут Саша, я совладелица студии заварили, а теперь еще и студии Хэтчап. Так мы переназвались, когда релацировались в Европу.
0: И подкастершу.
1: И подкастершу. Подкастересса. Подкастеретрикс. Да,
0: подкастеретрикс. Все, дорогие друзья, на этом моменте мы заканчиваем. И для тех, кто дослушал до самого конца, вот до этого момента, поставьте, пожалуйста, у нас в чатике, я погуглил специально, символ Португалии. Это петух Барселуш. Поэтому поставьте в чатике у нас смайлик петуха. Вот так вот.
1: Сардина, должна быть сардина. Здесь все про рыбу. Тут есть фестиваль сардин.
0: Для тех, кто не хочет ставить петуха, вот Саша говорит, что в Лиссабоне у них сардина, а есть у нас смалик рыбы? Есть, есть. Есть, конечно. конечно все, смалик рыбы есть. тоже поставьте. Все, пока-пока. Пока. Да пока.
1: Пока. Ну, давай, пока-пока.